0: Ciencia, psicología y sociedad. Regulación emocional en adultos.
1: Bienvenidos todas y todas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Les recordamos que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que solemos abordar temas desde el ángulo psicológico y que a la vez son y esperamos sean de su interés. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por permanecer aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, querida Mariana, qué gusto estar contigo, de verdad.
2: Igualmente, Beren, un placer estar contigo y toda prendida para compartir un tema padrísimo. Este tema que sí si nos va a interesar en lo general nos atañe a
1: todos y todas. Vamos a hablar de la regulación emocional en adultos. Así es que es un tema muy amplio, esperamos que sea de su interés. Les recordamos que pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx y ahora sí iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Toma toda una vida aprender a controlar nuestras emociones. Al romperse una piñata, un pequeño se arroja para recuperar dulces y estalla en llanto cuando descubre que los otros niños no le dejaron nada.
2: Un hombre pierde el último espacio para estacionar en una calle y explota en insultos contra la persona que se le adelantó. Una respuesta que en el pequeño comprendemos y procuramos modificar nos resulta inaceptable en el adulto. Y es que esperaríamos que este ya hubiera aprendido a regular sus emociones. Las emociones parecen
1: ir y venir a su antojo. Sin embargo, en realidad, mantenemos una considerable influencia sobre ellas, consciente e inconscientemente.
2: Influenciamos qué emociones tenemos y cómo las experimentamos y expresamos. Las emociones son esenciales en la vida. Nos dan información crucial sobre nuestras experiencias e interacciones con el mundo, marcándolas de valor positivo o negativo. Y dando velocidad a nuestras respuestas ante situaciones amenazantes. Sin embargo, si queremos llevarnos bien con los otros y mantener amistades y relaciones
1: interpersonales sanas, a menudo es preciso regular cómo experimentamos y expresamos fuertes emociones que surgen en nuestro interior. De esta manera, una exitosa regulación emocional es prerequisito para el
2: funcionamiento adaptativo del ser humano. Se trata de un proceso que nos permite iniciar, evitar, inhibir o modular la ocurrencia, la forma, la intensidad o la duración de los sentimientos internos. De los procesos fisiológicos o de atención relativos a la emoción y de las conductas de respuesta para adaptarnos social y biológicamente y alcanzar nuestros objetivos de afecto y metas individuales. ¿En qué formas regulamos las emociones? ¿Qué implicaciones tiene
1: una adecuada regulación emocional en la vida social de las personas? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Rosana Sánchez Aragón. Ella es doctora en Psicología Social por la UNAM, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, especializada en pasión romántica y emociones, y entre otros libros, es autora de Regulación Emocional, Cultura y Relaciones Personales y de Psicología del Amor. Bienvenida, doctora Rosana Sánchez, gracias por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad
3: Muchas gracias por la invitación
1: Gracias, iniciamos iniciamos esta conversación, Mariana, primero preguntándote, doctora Rosana, ¿qué es la regulación emocional?
3: Bueno, pues creo que lo dijeron ustedes muy bien al inicio Y pues básicamente son todos los intentos o esfuerzos que hacemos las personas De manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente eh, de una manera automática O forzada por las circunstancias ¿Sí? Para alterar De alguna manera las emociones que estamos
2: Experimentando
3: ¿Sí? Es decir Si yo la quiero incrementar, decrementar Inhibir, bloquear, etcétera Todas estas cosas las podemos hacer a través De estos esfuerzos.
2: En esta forma De regulación, ¿cómo se logra? ¿En qué formas se regulan las emociones? ¿Y qué factores influyen? ¿En cómo se ejecutan las estrategias de regulación emocional, doctor?
3: La regulación emocional son estrategias que nosotros hacemos o tácticas que nosotros utilizamos para poder influir en estas experiencias o estados afectivos ¿no? que nosotros estamos experimentando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay literatura al respecto ¿no? e, e investigación. Sí, lo que nos dice a grandes rasgos Gross y algunos otros autores eh, anglosajones es que uno lo puede hacer a través de dos principales estrategias. Ellos dicen que todas las estrategias que existen en el universo se pueden considerar Entrar en dos, ¿no? Y que una es la reapreciación o reevaluación cognitiva, que es: yo enfrío la situación, o sea, alguien llega con la intención de hacerme molestar y yo lo que hago es que paralizo la situación, es decir, la congelo, pienso en alternativas y digo: esta persona no tiene por qué hacerme molestar, viene de malas, hoy tuvo un mal día, o sea, busco todas las posibilidades de explicaciones que no son personales para conmigo. Y entonces yo en ese momento percibo las cosas de una manera distinta y eso hace que yo no me enganche en una emoción. La otra estrategia es de, denominada la supresión expresiva, que básicamente es cuando yo oculto, me trago, eh, escondo no cualquier signo de esa emoción que yo estoy experimentando. Ahora, estas dos estrategias realmente, debo de decirlo, en la experiencia de investigación realizada en México, pues sí si la, si las, si las hemos encontrado, sí si las hemos identificado en adultos. No obstante, en muchas ocasiones se unen. O sea, cuando yo hago el esfuerzo de suprimir, también trato de estar como viendo cómo más le puedo hacer. Es decir, se junta la reapreciación con la supresión. Entonces, yo a esto le llamo como el control emocional que uno quiere hacer a través de estas estrategias. Ahora, ¿qué hemos encontrado también? Pues que las estrategias, realmente todas las estrategias que que hemos encontrado para regular por separado cada una de las emociones, es decir, enojo, tristeza, miedo, celos, las vinculadas al duelo por rompimiento, la frustración, el amor, la felicidad, etcétera, sí, no arrojan mucha evidencia de que las estrategias que solo utilicemos son supresión y reapreciación. Esa es la teoría y una teoría proveniente de una cultura anglosajona. Hay que señalar eso, o sea, sí si son estas dos generales que ellos reportan más, yo en la litera, en la investigación pues he encontrado, ...específicas eh, estrategias para cada emoción.
1: ¡Qué interesante, Mariana! Vamos a dar un espacio de pausa para escuchar algunos testimonios. Esta es eh, nuestra sección de Vox Populi.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad... ...hicimos las siguientes preguntas... ¿Tú cómo reaccionas cuando al interactuar con alguien te enojas o sientes miedo? ¿En esas situaciones te has llegado a arrepentir de reacciones impulsivas o de haber evitado una respuesta? ¿Crees que necesitas aprender a regular mejor tus emociones? Escuchemos las respuestas. Mi nombre es Mariana, tengo 45 años Cuando me enojo, pues exploto, así como que no me puedo controlar Y a veces digo cosas de las que después me arrepiento Cuando me da miedo, pues me estreso y no sé cómo reaccionar, como que me bloqueo Sentimiento de culpa de lo que dije, que tal vez quiero a las personas y no me doy cuenta Sí, mucho pensar antes de decir lo que voy a decir a la persona para no lastimarla. Mi nombre es Mauricio y tengo 23 años. Pues normalmente me lo guardo mucho, contengo mucho mis emociones y las muestro pero a través del lenguaje no verbal. Y por más que la persona insista en que si estoy molesto o algo así, trato de, de guardarlo y ya después. Normalmente exploto muchísimas veces. Sí, yo creo que sí, es que lo que yo creo es que muchas veces nos contienen desde pequeños a no decirlo por respeto y entonces como que te quedas con esa costumbre, pues sí, yo creo que es importante que desde pequeño te enseñen a, a expresar lo que sientes y de una manera más calma, ¿no? Más neutral sin llegar a emociones polares, digamos.
2: Teresa Hernández Guerrero, 65 años, no, siento mucho coraje, <risa> pues tratar de solucionar las cosas de alguna manera. Sí, sí me he arrepentido, porque a veces ya enojada uno contesta mal y dice, uno pues no debí de haber contestado así. Sí, pues de qué manera, pues ser, no sé, andar siempre de buen humor, siempre pensar positivo en todo, porque pues, eso yo creo que pensar positivo siempre nos lleva a buenas
0: cosas. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad y les preguntamos qué estrategias o recursos empleamos para regular nuestras emociones, porque ese, ese es el tema de nuestra conversación con la doctora Rosana Sánchez Aragón. Antes les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico con.cienciaunam.com y también a través del Facebook de la Facultad de Psicología, que es arrobaunam.psicología.
2: Así es que, Mariana, continuamos con esta conversación. Ya que sabemos qué es la regulación emocional, ahora lo que habría que saber, doctora, es qué implicaciones tiene esta regulación emocional en la vida de las personas. Y algo que me llama la atención es justamente si solamente regulamos las emociones negativas. Nosotros regulamos emociones tanto positivas como negativas. Creemos que es
3: imposible como regularlas las positivas, pero si nos regresamos a la definición, que es que yo puedo incrementar una experiencia, disminuirla, inhibirla, etcétera, pues la verdad es que podemos sentirnos muy felices por algo y entonces pues nos vamos a festejar y entonces incrementamos ese estado emocional positivo, ¿no? O estoy muy contenta y me como un chocolate y eso incrementa ciertas sustancias que hacen que yo me sienta más contenta y muy apapachada también. Entonces nosotros regulamos igual negativas que positivas. De hecho, hay datos interesantes sobre la felicidad, donde lo que encontramos es diferencias sexuales y encontramos que los hombres son más reguladores de, las, de la felicidad que las mujeres, por ejemplo. Ahora, ¿cómo nos sirve esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, la, el objetivo de la regulación tiene que ver con fines adaptativos, ya lo decían ustedes al principio, y también el logro de metas. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de que yo hago una buena o mala regulación emocional o que uso una estrategia u otra, las consecuencias del uso de esa estrategia son muy importantes. O sea, va a tener consecuencias a nivel personal y a nivel interpersonal. A nivel personal, bueno, porque yo me puedo sentir más o menos eficaz, por ejemplo, en hacer esas estrategias y realmente puedo hacer una evaluación de si fue útil para resolver la situación favorecedora de la emoción y, por otro lado, no solo si fue útil, sino si eso ayudó a que yo armonizara con el otro ser humano con el que estoy teniendo la situación en la que emergió la emoción ya sea positiva o negativa, ¿sí? Entonces, eh, está en juego aquí tanto cómo veo mis capacidades, como eh, cómo da fin esto a una situación a la mejor negativa de conflicto donde surgió el, el enojo, donde surgió la tristeza o etcétera, cualquier otra emoción, los celos, etcétera. Sí, porque dependiendo de la estrategia va a ser la armonía interpersonal que yo pueda conservar o no con la otra persona. Muy bien. Ahora, pues bueno, estamos hablando de regulación
1: emocional en adultos, pero es importante, interesante preguntarte, doctora, ¿cuándo, ¿cuándo se aprende a regular las emociones? ¿Qué se requiere? ¿Qué requiere una persona para
3: regularlas apropiadamente? La regulación emocional empieza desde siempre. Lo que pasa es que nunca nos dicen, esta es tu clase de regulación emocional 1. ¿no? Realmente, pues todo el tiempo nos enseñan cuando nos dicen, este no sé, a lo mejor explotamos y nos dicen, a ver, cállate tantito o ve y piénsalo, ve y siéntate. Y cuando ya estés más tranquilo, vienes, etcétera. Claro, no siempre tenemos este tipo de buen entrenamiento, digámoslo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos aprendiendo, pues, Valga la expresión, pero como salvajes, ¿no? Es decir, es decir, no hay una educación de eso. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros, pues de una manera muy ingenua, por decirlo de alguna manera pues vamos encontrando más o menos cómo hacerle con nuestras emociones, pero llegamos a estas edades y no sabemos cómo regular una emoción. no, Entonces llegamos a, esta, a este punto de ser adultos y pues estamos que nadie sabe cómo regular su emoción y de hecho eso nos lo dicen las mismas estrategias que la gente utiliza. La gente utiliza varias estrategias para lidiar con el enojo, por ejemplo, y qué pasa que lo que encontramos es que varias son de no regulación. La gente se arranca. ¿No? Y, y, y se engancha en la emoción y explota, y la gente grita, y se agrede, etcétera Eso nos está hablando que las personas no tienen estrategias de regulación emocional. ¿Cuáles son los requisitos o qué es lo que se necesita? Bueno, pues la regulación emocional es parte de una cosa mucho más grande, de acuerdo a algunos autores, para mí la grande es la regulación, pero para muchos autores la variable grande es la inteligencia emocional. La, regu la regulación emocional es como la última estrategia, de todas las que comprende la inteligencia. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para poder hacer una buena regulación? Ah, pues que yo sepa leer las emociones en otra persona, en el rostro de otra persona, que yo sepa leer las emociones en mí mismo, que yo entienda los contextos ideales de una ex, de la expresión emocional, que yo sepa las causas y las consecuencias de vivir una emoción, que yo comprenda las emociones que son mixtas aquellas que pueden ser hasta contradictorias porque se viven a veces al mismo tiempo, que yo sepa expresar en mi rostro la emoción, que yo sepa entender todos estos elementos. Entonces, en la medida en que yo tengo estas otras habilidades que yo las denomino recursos regulatorios, entonces yo tengo esa capacidad de poder hacer una mejor regulación emocional y usar una estrategia más apropiada.
1: Qué interesante. Seguimos platicando con la doctora Rosana Sánchez Aragón, eh, Regulación Emocional en Adultos. Les invitamos a hacer una pausa y escuchar Un Dato que Deja Huella.
0: Un Dato que Deja Huella En 1988, el psicólogo estadounidense James Gross publicó su modelo de proceso de regulación emocional que guía hasta la fecha este campo de investigación. En este modelo, el proceso de generación de la emoción se organiza en cuatro momentos sucesivos. Una situación con carga emocional, la atención a estímulos o aspectos emocionalmente relevantes, los significados asociados a dichos estímulos y, finalmente, la respuesta emocional, con sus componentes experienciales de conducta ...y fisiológicos. Así, la regulación emocional puede darse en cinco puntos... ...cuatro previos a la respuesta... ...primero y segundo, a nivel de la situación... ...seleccionándola, por ejemplo, evitando coincidir con una persona... ...o modificándola, como sería poner distancia en un evento. En el tercero, a nivel de la atención, se altera el objeto de atención... ...puede ser distrayéndose o suprimiendo pensamientos. En el cuarto, y más interesante se da una reevaluación cognitiva, generando significados alternativos para disminuir el impacto emocional negativo, por ejemplo, atribuyendo descuido a una persona irritante en lugar de intenciones agresivas. Hacia el final del proceso, en quinto sitio, está la modulación de las respuestas, cuando éstas ya se están generando, como sería la supresión de las expresiones de enojo. La investigación ha encontrado que el uso de la reevaluación cognitiva se asocia con parámetros positivos de salud mental en tanto que la supresión de respuestas se vincula con parámetros negativos sin embargo este último efecto puede estar modulado por valores culturales por ejemplo en sociedades orientales la supresión de respuestas no se asocia con indicadores negativos de salud mental contáctanos al correo punto ciencia unam gmail punto com, o en el facebook unam punto psicología
1: seguimos en la conversación con la doctora rosana sánchez aragón quien es doctora en Psicología Social por esta universidad. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Mariana, pues, ¿qué, qué sigue?
2: ¿Qué, ¿Qué planteamientos tan interesantes nos arrojan estos datos? Sí, yo creo que eh, parte importante de, de platicar con la doctora radica en que nos diga, a partir de su experiencia, justamente cómo podemos hacer para regular las emociones. O sea, ¿todos podríamos regular emociones? Eh, ¿Necesitamos alguna clase en particular, como decías hace ratito, doctora, o cómo? Estaría bueno, ¿verdad?, uh -huh. tener <risa> este, regulación 1, regulación 2, etcétera. Pues,
3: mire, hemos tenido poca oportunidad, pero sí lo hemos hecho, eh, de trabajar en intervenciones sobre regulación emocional. Entonces, a veces nos invitan y pues damos talleres y cosas por el estilo. Todos podemos hacerlo siempre y cuando aprendamos a, por ejemplo, dominar estos recursos regulatorios de los que hablaba yo antes. Es decir, si nos entrenamos en la percepción emocional, en la autopercepción emocional, en expresar las emociones de la manera correcta, porque a lo mejor pues, yo Hago un gesto de enojo cuando estoy preocupada y entonces eso no le ayuda a las otras personas a poder lidiar conmigo. ¿sí? Si las personas aprendemos a cuáles son los contextos ideales de la expresión emocional, etcétera, entonces uno puede entrenarse para empezar en los recursos regulatorios que están en juego. La otra es que también se han utilizado estrategias fisiológicas, ¿no? Entonces, hay estrategias, por ejemplo, bueno, se puso en boga este tema del mindfulness, por ejemplo, la conciencia corporal, ¿no? Yo lo que he trabajado es la respiración diafragmática, por ejemplo, ¿sí? Donde, o sea, la gente, por ejemplo, si yo me asusto, entonces estoy... ¿No? Entonces, el chiste de que yo empiece a respirar de una forma tranquila, calmada, etcétera, eso hace que yo empiece como a dominar esa reacción fisiológica de la emoción. Entonces, esa es otra estrategia. Y hay otra que también es, además de la respiración, es la relajación muscular, ¿no? Es decir, o sea, luego, luego nos tensamos y empezamos a respirar de más. Entonces, lo que tenemos es como que entonces relajarnos, tratar de ser consciente cuál es el, el a lo mejor estoy estoy formando puños y entonces lo que tengo que hacer es como tratar de soltarme al, al tiempo que yo estoy respirando más apropiadamente. Entonces, esa es una aproximación que podemos hacer en cualquier momento, ¿sí me entiendes? O sea, si de repente te llega eso y tú empiezas y lo haces como un hábito, ¿no? Cada vez que se te presenta la emoción, pues entonces tú te estás ayudando a través de, de atacar, digamos, o disminuir toda reacción fisiológica. Eso por un lado. Pero también existen estrategias cognitivas. Es decir, las personas a veces no prestamos atención a cuáles son los elementos que nos desencadenan una emoción. O sea, hay cosas que nos hacen así clic. Y entonces ya sabemos que lo que me molesta a mí es la impuntualidad. Ah, bueno, pues si es eso, llega cinco minutos tarde, Rosana, ¿no? O sea, entonces hay eso encontrar, hay pensamientos detonadores, por ejemplo. Si sí, yo pienso que soy una inútil, que nunca me sale esto bien, que entonces tengo puros pensamientos negativos sobre mí, pues entonces eso puede detonar que yo pueda vivir más fácilmente cualquier otra emoción. Si yo los identifico y lo pienso de una manera distinta, no digo, bueno, o sea, no es que sea yo tonta, lo que pasa es que yo no puedo saber todo. O sea, yo puedo saber de unas cosas, pero no de otras. Entonces, uno va contribuyendo de alguna manera con no, nuevos pensamientos. La señora de la cápsula decía, hay que ser positivo. O sea, sí, o sea, también hay que pensar positivamente, hay que pensar que no todo es personal, ¿no? Hay que pensar que lo que yo necesito, me merezco es estar bien. Entonces, también tener pensamientos, por ejemplo, eh, de cosas que son positivas para ti, no sé. O sea, a lo mejor cuando más mal te pones, pues te gusta pensar en el mar, porque eso te relaja. ¿no? o te gusta salirte a correr también es una buena, y esas no son confrontativas con la persona que te está produciendo una emoción probablemente negativa, entonces sí hay maneras, no sí hay cursos ¿no? dedicados a, a ayudarle a la gente a que aprenda este tipo de estrategias, repito, tanto fisiológicas como cognitivas etcétera y donde se hace también role-playing para que la gente pueda poner a práctica eso en situaciones hipotéticas para que después pues sea más valiente por decirlo de alguna manera, o más hábil en una situación social real. Doctora Rosana, en la cápsula anterior también
1: escuchábamos el elemento cultural. ¿no? Y para ir despidiendo ya nuestra conversación, yo quiero preguntarte cómo influyen los contextos en la regulación de emociones y cuáles
3: contextos resultan más útiles que otros. Aquí voy a citar un poco una, una investigación que recién realizó una estudiante mía del doctorado que se graduó justo este año. no. Ella lo hizo sobre enojo. no. Este Creo que a veces siempre acabamos hablando del enojo porque es de las emociones que son como más intensas y que nos cuesta como más trabajo lidiar con ellas. no. Y bueno, la cultura para empezar tiene que ver porque la cultura nos enseña que podemos enojarnos. La cultura nos dice cómo es una cara de enojado. Cuáles son los estímulos que deben de provocar enojo en las personas. Entonces, realmente la cultura nos está diciendo todo el tiempo si esa es una emoción válida por experimentar o no. Para empezar, ¿no? Entonces, la cultura nos dice todo eso. Ahora. Eh, por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? Que también nos dice la cultura, bueno, pues oye, si alguien comete una injusticia contigo, si te ofende, si te agrede, si te falta el respeto, si te sientes frustrado por algo o si tienes un desacuerdo con alguien, se vale enojarse. Entonces, estas son las principales fuentes de enojo. Es un trabajo de Magali Martínez Pérez. Ella encontró estas como principales razones, por ejemplo, para enojarse. ¿Y con quién nos enojamos más? Con la familia, con los más cercanos. Sí, donde interactúas más y entonces automáticamente pues como que hay más chance de que uno pueda eh, expresar esta emoción no pero la, enseguida de los familiares están los extraños es algo muy interesante después la pareja luego los compañeros de trabajo esos son los contextos interpersonales y después con los amigos con los amigos son los que con los que menos nos enojamos y bueno algo que ella encontró por ejemplo que sí me gustaría compartir es que la empatía por ejemplo el optimismo son elementos muy importantes para que se haga una mejor un mejor uso de las estrategias de regulación relación emocional cuando todavía no estamos totalmente enganchados pero cuando ya estamos enganchados pensamos en a ver yo debo de controlarlo porque la cultura dice que no me puedo pelear con alguien estamos en una cultura colectivista es decir tenemos que guardar la armonía con el otro entonces yo debo de controlarme debo de buscarme algo en una terapia ocupacional para sacar toda esta molestia que yo puedo estar experimentando si ¿sí? tiene mucho que ver también con ¿Qué tan armónica o conflictiva es la relación que yo tengo con la otra persona desde siempre? ¿no? Ese es un factor también que juega un papel importante. ¿Cómo es la calidad de mi relación con el otro? ¿Sí? Y también la intensidad del enojo Porque pues no es lo mismo un enojo pequeño Que un enojo grande Por supuesto, doctora Rosana Sánchez Qué gusto y qué placer
1: esta conversación contigo Se nos ha acabado el tiempo Muchas gracias, gracias por venir a compartir Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Muchas gracias
3: Con mucho gusto, muchísimas gracias
1: Y pues vamos a hacer una breve pausa Mariana, para escuchar estas recomendaciones Desde la cultura, esto es Reconecta
0: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Emociones y regulación emocional de Leonardo Adri Medrano. Es un libro que nos introduce a los conceptos de las emociones y la regulación emocional y presenta las principales teorías sobre el tema, incluidas las contribuciones de la neurociencia y la psicología cognitiva. Describe también las pruebas psicométricas utilizadas en universidades y organizaciones y comenta distintos estudios relevantes. Búscalo en Editorial Academia Española. Michelle Andrés Reyes Ortega y Edgar Antonio Tenasoc escribieron la obra Regulación emocional en la práctica clínica, que es una guía para terapeutas y psicólogos que proporciona estrategias exitosas para ayudar a personas exponiendo distintos métodos y técnicas para ayudarles a realizar cambios cognitivos y de conducta y a que tomen mejores decisiones en sus vidas. Lo encuentras en la editorial Manual Moderno. Es tiempo de palomitas. Disfruta nuestra recomendación cinéfila. Regresamos a un clásico de animación de los estudios Pixar, Intensamente. Dirigido por Pete Doctor y Ronnie del Carmen, es una arrebatada aventura que explora el funcionamiento interno de la mente y especialmente cómo una emoción puede dominar en una situación particular y los esfuerzos para controlarla con el cerebro de Rayleigh una joven adolescente como protagonista la película da cara, voz y color a lo que ocurre en nuestra cabeza un espacio masivo donde conviven todas las facetas de la vida una divertida película con algo luminoso que ofrecer a espectadores de todas las edades estas fueron las recomendaciones de la semana te dejamos con el tema Under Pressure una colaboración del grupo Queen y David Bowie
1: Y después de estas recomendaciones culturales, regresamos para despedirnos,
2: eh, Mariana, pero antes para saber tus comentarios eh, concluyentes. Sí, nos que, nos faltó tiempo, ¿verdad? Es un tema sí. que, que merece siempre abordarlo mucho más extensamente. Sí. Pero me quedo con los comentarios de la doctora. Creo que un punto importante es la autoobservación, checar qué es lo que estás sintiendo, eh, la autoobservación en términos de checar qué es lo que estás pensando, pensar sobre tu pensamiento y la tercera que tiene que ver justamente en que las implicaciones de la regulación no nada más van en relación a las relaciones con los otros, sino también van en relación a que te sientas mucho más cómodo y mucho más eficaz porque lograste una meta como es justamente la regulación emocional. Entonces tiene implicaciones para todos lados. Me parece que es muy importante que nos acerquemos a probar nuevas formas de comportarnos siempre, ¿no? A, a acercarnos, a ser valientes, como decía la doctora. A ser valientes. Pues con eso nos
1: vamos a despedir. Muchas gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Nos gracias. vemos, Bede. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto gracias a la Facultad de Psicología, la producción de este programa. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 D.A.M. De Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha. Les invito a quedarse aquí en Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off,